0: Kriminalgericht Moabit, der Podcast. Gerichtsreporter Ulf Morling berichtet über echte Prozesse mit echten Menschen, von ihm erlebt. Ihr Buch ist gerade erschienen. Die zweite Auflage ist bereits vergriffen. Der Titel des Buches ist Rechtsstaat am Ende. Ein Oberstaatsanwalt schlägt Alarm. Rechtsstaat am Ende. Verkauft sich sicher gut, wenn ein Buch mit dem Titel in der Buchhandlung liegt, oder im Internet auftaucht.
1: Aber ist es nicht etwas zu hochgegriffen? Nein, dieser Titel trifft genau die Situation, wie ich sie vorfinde und wie sie sich seit vielen, vielen Jahren so entwickelt hat. Und deswegen habe ich auch genau diesen Titel verwandt. Und das ist das, was ich auch durch den Untertitel Ein Oberstaatsanwalt schlägt Alarm zum Ausdruck bringe, es ist der Versuch eines Weckrufes, weil wir uns in einer Situation befinden, wo Zuwarten nicht mehr hingenommen werden kann. Können Sie mal ganz allgemein schildern,
0: was vielleicht auch jedem, der zu sieht, zuhört, auffällt, wo unser Rechtsstaat so krankt in der Justiz, dass es nicht mehr hinzunehmen
1: ist und dass sich daran zeigt, dass er am Ende ist? Das kann ich versuchen, Herr Morling. Es ist allerdings die Frage, wie viel Aufnahmezeit Ihnen zur Verfügung steht. Ich habe selbst in dem Buch, das meine 241 Seiten umfasst, mitnichten alle Problemfelder angesprochen, aber die Bevölkerung, für die es um den Rechtsstaat geht, denn die Bevölkerung muss das Vertrauen in den Rechtsstaat zurückerlangen, ist das in ganz vielen Bereichen greifbar. Ich möchte mich gerne auf ein Beispiel fokussieren, das ist die Frage der Aufklärungsquote. Da lagen wir im Jahre 2019 in Berlin bei nicht einmal 45 Prozent. Das heißt, mit anderen Worten muss die Bevölkerung in Berlin zur Kenntnis nehmen, dass rund 55 Prozent der Straftaten nicht aufgeklärt werden. Das heißt, mehr als jede zweite Straftat findet keine Aufklärung. Und da wird die Bevölkerung auch einmal Vergleiche heranziehen, wird sich beispielsweise die bayerische Aufklärungsstatistik ansehen und feststellen, dass über 22 Prozent mehr Straftaten in Bayern aufgeklärt werden. Dann wird die Bevölkerung auch zur Kenntnis nehmen und zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir bei den Straftaten pro 100.000 Einwohner einen Spitzenplatz einnehmen und zwar nicht nur vorübergehend, sondern seit bereits längerer Zeit. Dann wird die Bevölkerung auch feststellen, wenn sie Straftaten selber erleben musste oder aus dem Umfeld zur Kenntnis erlangt hat dass die Straftaten längst nicht mehr mit der Werf und mit der Intensität aufgeklärt werden könnten, wie es Polizeibeamtinnen und Beamte in Berlin auch gelernt haben. Die Aufklärungsquoten in Bayern sind ja nicht darauf zurückzuführen, dass dort genetisch andere Personen agieren oder dass sie religiös bedingt einfach schlauer und klüger sind als Berliner Kolleginnen und Kollegen. Nein, das ist einfach eine Frage auch der polizeilichen Ausstattung. Dann wird die Bevölkerung weiter die Nachfrage halten, warum wir in Berlin im Jahr 2020 hat sich ergeben, dass rund knapp 35.000 Untersuchungen bei der Kriminaltechnik auf einer Erledigung gewartet haben. Das heißt, das sind Gutachten in ganz vielen Verfahren, die noch nicht erledigt waren. All das wird die Bevölkerung auch merken. Die Bevölkerung wird auch feststellen, dass wir in Berlin Spitzenreiter bei den Fahrraddiebstählen sind. Und da reden wir mit mitnichten über Fahrräder, die 20, 30 Euro kosten. Das wäre schon schlimm genug, sondern teilweise Fahrräder mit mehreren Hundert oder mehreren Tausend Euro. Und dort liegt die Aufklärungsquote noch viel geringer. Sie werden auch feststellen, dass die Wohnungseinbruchsdiebstähle mitnichten umfassend aufgeklärt werden können. Die Bevölkerung wird sich auch die Frage stellen, warum DNA-Untersuchungen, das heißt von Spuren, die die Polizei am Tatort gesichert hat, die ausstehenden Gutachten dazu führen, dass ein Verfahren ewig lange nicht aufgeklärt werden kann. Und die Bevölkerung wird auch feststellen, wenn sie Gänge außerhalb der Strafjustiz, beispielsweise zu Ämtern im Berliner Bürgeramt, wählen wollen, auch nur virtuell und online, dass vielfach mit bestimmten Wünschen überhaupt keine Termine zur Verfügung stehen. Die Menschen werden auch feststellen, wenn sie beispielsweise Klagen erheben vor Zivil-, Verwaltungs- oder Sozialgerichten, dass es unendlich lange dauert, bis sie überhaupt Termine, geschweige denn, ein Urteil haben. All dort wird die Bevölkerung feststellen, dass der Rechtsstaat nicht mehr funktionsfähig ist, jedenfalls im Bereich der Strafrechtspflege. Können Sie sagen, wie das in anderen Bundesländern aussieht? Wir haben regional große Unterschiede. Auch da kann ich mich wieder nur auf Bayern beziehen die beispielsweise mit der höheren Aufklärungsquote Berlin, aber auch in weiteren Bereichen technisch ganz erheblich überlegen sind. Zum Beispiel im Bereich der Telefonüberwachungen. Da haben wir in Bayern geradezu fast paradiesische Zustände aus unserer Sicht. Und da kann man feststellen, dass die Straftaten weitaus intensiver aufgeklärt werden können. Und wir haben auch in der Frage der Besoldung, wir hatten ein sogenanntes Föderalismus-Kommissionsprojekt. Das heißt, das wurde den Bundesländern freigestellt, unterschiedliche Besoldungen für ihre Beamten einzuführen als Ausfluss der Länderhoheit. und Das hat dazu geführt, dass wir innerhalb Deutschlands teilweise mehrere Tausend Euro netto unterschiedlich bei den Besoldungen haben. Auch das führt zu einem Schiefstand. Auch das führt dazu, dass die Justiz in bestimmten Bereichen Deutschlands nicht mehr voll funktionsfähig ist.
0: Nun gab es im Jahr 2018 5 Millionen aufgeklärte Verfahren. Wo ist ja das Problem? 5 Millionen ist eine... Riesensumme, eine riesen Anzahl von Menschen, die geschädigt wurden, denen geholfen wurde, Täter, die vielleicht hinter Gitter gebracht wurden. Wo ist da das Problem?
1: Das betraf die Anzahl sämtlicher Straftaten. Das bedeutet ja nicht etwa, dass all diese Straftaten gar zu Verurteilungen oder zu entsprechend angemessenen Strafen geführt haben. Und es wurde vielfach auch in der Politik darauf hingewiesen, dass von 2019 zu 2018 ein Rückgang von 2,1 Prozent der Fälle festzustellen war. Das will ich nicht bestreiten, wobei wir in vielen Bereichen auch die sogenannte Dunkelfeldforschung haben. Sie dürfen davon ausgehen, dass sehr viele, beispielsweise Diebstähle von Fahrrädern, gar nicht angezeigt werden. Sie dürfen auch davon ausgehen, dass Beleidigungen, sei es im Straßenverkehr oder im öffentlichen Personennahverkehr, gar nicht zur Anzeige gebracht werden. Sie dürfen auch davon ausgehen, dass vielfach Körperverletzungsdelikte, so sie sich im unterschwelligen Bereich bewegen, gar nicht zur Anzeige gebracht werden. Und vor allem müssen wir uns frei machen von einem Zahlenspiel. Das heißt, hier statistische Werte zugrunde zu legen und die unsinnige Gleichung daraus ableiten zu wollen, dass die Arbeit damit weniger geworden ist. Sondern wir haben seit vielen, vielen Jahren aus den unterschiedlichsten Gründen festzustellen, dass Verfahren viel komplexer werden, dass Hauptverhandlungen viel länger dauern als noch vor vielen Jahren. All das führt zu einer Belastung der ohnehin personell nicht ausreichend ausgestatteten Justiz, aber gleichbedeutend auch bei der Polizei, wir haben jedenfalls in Berlin auch einen ganz erheblichen Personalnotstand und Minderausstattung bei der Polizei festzustellen. Aber auch in sachlicher Hinsicht ist die Polizei in Berlin nicht so ausgestattet wie in vielen anderen Bundesländern. Es gibt ja auch die Strafverfahren,
0: die vielleicht verzögert sein könnten oder die, wenn ein Mensch in Untersuchungshaft sitzt, dazu führt, dass es zu lange dauert aufgrund der personellen Belastung. Wie sieht es denn damit aus in den letzten Jahren und wer, für welche Fälle würde sowas dann zutreffen, dass jemand entlassen werden könnte aufgrund der personellen schlechten Situation
1: in der Justiz? Man kann es sicherlich nicht verallgemeinern, aber wenn wir uns die Zahlen vor Augen führen, die auch statistisch erhoben werden, beispielsweise vom Deutschen Richterbund, dann haben wir festzustellen, ich meine im Jahr 2020 wurde vom Richterbund eine Zahl von 69 Entlassungen aus der Untersuchungshaft angegeben. Wir sind in Deutschland gehalten, nach Ablauf bestimmter Fristen, zunächst einmal nach sechs Monaten, eine Untersuchungshaft durch das Oberlandesgericht, in Berlin ist das das Kammergericht, überprüfen zu lassen. Und wenn Sie alleine 69 Fälle sehen, die dazu geführt haben, dass Menschen aus der Untersuchungshaft entlassen werden mussten, bedeutet das im Klartext, wir reden über Personen, die der Straftaten dringend verdächtig sind. Es gilt selbstredend die Unschuldsvermutung, sie sind nicht rechtskräftig verurteilt, gelten daher als unschuldig. Aber sie sind andererseits nach geltendem Recht dringend verdächtig. Und wenn man alleine 69 Fälle sieht, darunter befinden sich auch solche der schweren und der Schwerstkriminalität. Das heißt, wenn solche Verfahren verzögert werden, durch Umstände, die nicht in der Sphäre eines Angeklagten oder Beschuldigten liegen, sondern auf staatliche Unzulänglichkeiten zurückzuführen sind, dann werden Personen aus der Untersuchungshaft entlassen – mit der Folge, dass die Personen, die sich in Recht und Gesetz draußen bewegen, mithin selbst Angehörige von Verletzten, von schwersten Straftaten, diese Menschen auf freiem Fuß erleben. Und selbst wenn man diese Zahl von 69 nur zugrunde legt, ist das mehr als jede Woche einer in ganz Deutschland. Und es sind mitnichten etwa alle Entlassungen, und es gibt natürlich auch andere Entlassungen aus der Untersuchungshaft, die gar nicht in diese Statistik mit einfließen. Das sind die, die der Deutsche Richterbund erhebt und diese Zahl ist auch in den letzten Jahren beständig angestiegen. Und auch das ist ein Offenbarungsart für den Rechtsstaat, wenn er nicht mehr in der Lage ist, seine Verfahren in angemessener Frist zu führen und dann gehalten ist, Menschen aus der Untersuchungshaft zu entlassen, Beschuldigte oder Angeklagte, die solcher teilweise auch schwerster Straftaten dringend verdächtig sind. Und das sind keine theoretischen Erwägungen, sondern entsprechend der gemachten Erfahrung in ganz Deutschland, dass wir darunter Personen haben, Beschuldigte haben, die schwerster Straftaten dringend verdächtig sind. Wir reden hier also nicht etwa über Bagatellkriminalität.
0: Nun klingt das alles ein bisschen abstrakt. Man, Sie arbeiten ja hier als Oberstaatsanwalt. Was sind denn das für Fälle oder was sind das für Menschen oder für Umstände, die dazu führen, dass diese Menschen entlassen werden müssen? Wo hakt es da
1: bei der Justiz? Die Ursachen und Umstände sind gänzlich einfach zu fassen. Die Justiz ist in weiten Teilen Deutschlands personell so schlecht ausgestattet. Und das gilt im Übrigen auch für die Polizei, die ja im Zusammenwirken mit der Justiz, insbesondere der Staatsanwaltschaft, zusammenarbeiten muss, um Straftaten aufzuklären. Und wenn Sie diese beiden Institutionen, Staatsanwaltschaft und Polizei, unzureichend ausgestattet sehen, personell wie sachlich, führt das dazu, dass Verfahren sich in die Länge ziehen. Und es gehört natürlich zur Wirklichkeit auch dazu, dass wir Beschuldigte haben, die sich eines anwaltlichen Beistandes bedienen das sind vielfach Verteidiger, die nicht nur gut bezahlt, sondern auch juristisch hervorragend arbeiten. Auch die sind in der Lage, Staatsanwaltschaft und Polizei mit Anträgen zu überziehen, rechtlich völlig zulässig. Aber was dazu führt, dass Verfahren dadurch in die Länge gezogen werden, beispielsweise durch weitere Sachverständigengutachten, die beantragt werden, durch weitere Zeugen, die aufgetan werden. Das gilt auch in der Hauptverhandlung, wenn Anträge gestellt und darüber Beweis erhoben wird. All das führt dazu, dass sich Verfahren in die Länge ziehen und dann aus Sicht der Rechtsprechung als nicht mehr angemessen gefördert angesehen werden können. Denn in Haftsachen, sogenannte Haftsachen, das heißt, wenn ein Beschuldigter oder ein Angeklagter sich in Untersuchungshaft befindet, gilt eine größere Beschleunigung als in anderen Verfahren. Und wenn diesem Beschleunigungsgrundsatz nicht mehr entsprochen werden kann, führt das zur Aufhebung von Haftbefehlen oder zu Haftverschonungen. Das ist die Wahrheit, der wir uns dann jeden Tag ausgesetzt sehen.
0: Was heißt denn das letztlich für die Bevölkerung? Da gibt es ja Untersuchungen, die Sie auch in Ihrem Buch ansprechen, über das Sicherheitsgefühl der Menschen hier im Land, wie sich das im Laufe der Jahre entwickelt, parallel eventuell zu der Entwicklung der Justiz, die nicht mehr so arbeitsfähig ist vielleicht,
1: wie sie vor Jahren noch arbeitsfähig war. Man muss tatsächlich unterscheiden zwischen dem subjektiven Sicherheitsempfinden, was nicht alleine durch objektive Zahlen belegt sein muss, aber auch die tatsächliche Besorgnis der Bevölkerung, auch gepaart mit Ängsten, die dann weniger rational sind. Diese Zahlen und diese Entwicklungen müssen wir ernst nehmen. Und natürlich wird auch durch die Medien, die da ihrer Rolle gerecht werden, über Sachverhalte, die Öffentlichkeit zu unterrichten, geraten, die Bürgerinnen und Bürger selbstredend, in große Sorge, wenn der Staat nicht mehr in der Lage ist, in angemessener Zeit Verfahren zu führen oder gar entsprechend Urteile herbeizuführen. Das schafft eine Verunsicherung. Das schlägt sich dann auch nieder in entsprechenden Erhebungen, wenn nämlich nachgefragt wird in Statistiken und bei Umfragen, wie groß denn das Vertrauen der Bevölkerung in den Rechtsstaat ist. Und ich hatte neulich eine Kollegin von Ihnen, die etwas Suvisant dann die Frage stellt und mir eine Umfrage von Allensbach entgegenhielt, der zufolge, ich meine mich zu erinnern, 69 Prozent der Menschen hätten noch Vertrauen in den Rechtsstaat oder würden an Gerechtigkeit glauben. Selbst wenn man nur diese Zahl, obwohl es auch andere gibt, selbst wenn man nur diese Zahl zugrunde legte, wäre das fast ein Drittel von Menschen, die, den Vertra die das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren haben. Und das wäre bereits ein Offenbarungseid. Und ich denke, das wird jeder ihrer Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem eigenen Bekanntenkreis kennen, dass wenn sie mit denen Gespräche führen, jedenfalls ist das auch unsere Erfahrung und auch meine eigene, und da rede ich nicht von Gesprächen mit Juristen, sondern mit anderen Menschen, dass da das Vertrauen in den Rechtsstaat ganz erheblich gesunken ist. Und das wird auch befördert durch viele große Prozesse. Wir hatten gerade in Berlin ein Verfahren, das vor glaube ich, einem Jahr abgeschlossen worden ist. Da ging es um ein Tötungsverbrechen, um einen Mord. Das Ganze ist noch nicht mal rechtskräftig abgeschlossen. Das erste Urteil ist nach rund sechs Jahren gefällt worden. Und auch da wird sich natürlich die Bevölkerung stellen, wie so etwas sein kann. Ja, es gibt Verteidiger, die machen von den ihnen eingeräumten Rechten Gebrauch. Sie werden auch die Beweiserhebungen fordern, die aus ihrer Sicht angemessen sind. Und dann arbeiten wir auch mit einer Strafprozessordnung, die aus dem vorletzten Jahrhundert stammt. Und all das führt dazu, dass solche Verfahren sich nie die Länge ziehen. Und dieser Verfahren gibt es nicht nur eines, sondern viele. Und sie bewegen sich auch nicht alle nur im Bereich der Schwerstkriminalität, sondern wir haben auch andere Verfahren, mit den Straftaten, die die Bevölkerung noch viel mehr betrifft als Tötungsdelikte, beispielsweise Wohnungseinbruchsdiebstähle, Beleidigungen, Betrugstaten. Und wenn Sie dann sehen, wie lange es dauert, bis auch da ein erstinstanzliches Urteil ergeht und dann noch viel schlimmer, wenn dann ein Angeklagter Berufung einlegt oder gegebenenfalls die Staatsanwaltschaft, dauert es manchmal bis zu zwei oder mehr Jahren, bis überhaupt eine Berufungshauptverhandlung stattfinden kann. Dann auch mit der ganz einfachen Folge, wenn es darum geht, einen Personalbeweis zu haben, beispielsweise Zeugenaussagen. Na, wenn man dann von einem Zeugen erwarten will, mehrere Jahre nach der Tat noch präzise oder brauchbare Erinnerungen aufbieten zu können, das läuft ins Leere. Und ganz nebenbei, da die Angeklagten die Verzögerung nicht zu vertreten haben, ist so etwas dann im Strafmaß auch zugunsten des Angeklagten zu berücksichtigen. Das heißt, auf der anderen Seite werden dann Strafen Verhängt, die eigentlich nicht mehr strafangemessen sind, aber einfach dem Umstand Rechnung tragen, dass sie Verfahren hinziehen. Und in Berlin werden sie weiterhin feststellen, da kann die Bevölkerung in Zahlen ablesen, dass der Anteil angeklagter Verfahren im Zusammenspiel und im Zusammenhang mit der Gesamtzahl der Ermittlungsverfahren deutlich rückgängig ist und dass wir in Berlin eine ganz erhebliche Quote von sogenannten Opportunitätsentscheidungen haben, das heißt Verfahren, die wegen geringer Schuld eingestellt werden, ohne Auflage. Auch das ist natürlich für die Staatsanwaltschaft eine Möglichkeit, Verfahren einzustellen, ohne entsprechend zu Anklagen oder zu Urteilen kommen zu müssen. Und das entspricht auch nicht der Qualität von Arbeit, die die Kolleginnen und Kollegen bei der Staatsanwaltschaft erlernt haben, sondern sie sind schlicht dem Umstand geschuldet, dass sie sich jeden Tag vor einem Berg von Arbeit sehen und den in einer Art und Weise erledigen müssen, um nicht am nächsten Tag von neuen Aktenbergen erschlagen zu werden. Auch das gehört zur Wirklichkeit dazu. Aber Sie
0: sind doch rechts- und gesetzverpflichtet. Das heißt, Sie müssten es verfolgen, wenn, wenn Sie denken, es müsste verfolgt werden. Kann man das trotzdem so sehen, dass wenn der Arbeitsaufwand zu hoch ist, dass die Staatsanwälte oder auch Richter so entscheiden, wie es eben opportun scheint, um der Arbeitsbelastung noch irgendwie hart zu werden?
1: Herr Morling, da sind wir ähnlich wie Journalistinnen und Journalisten. Wir sind ja auch der Worte mächtig. Und natürlich wird eine Staatsanwältin oder ein Staatsanwalt Entscheidungen beispielsweise auch von Einstellungen wegen geringer Schuld in wortgewandte Sätze kleiden können, damit das Ganze weder rechtsbrüchig ist noch dass es sich als eine Strafheilung im Amt darstellt. Aber es gehört zur Wirklichkeit dazu, dass natürlich der unendlich angewachsene Berg von Arbeit dazu führen wird, dass wenn eine Staatsanwältin oder ein Staatsanwalt sein Pensum erledigen muss, dass natürlich die Neigung, dann auf Verfahren wegen geringer Schuld einzustellen, größer wird als in Zeiten, wo sich eine solche Kollegin oder ein solcher Kollege ausreichend Zeit für eine solche Entscheidung nehmen kann. Ich will das gerne mal in einem Beispiel festmachen. Natürlich gibt es Regelungen, in welchen Fällen eine Einstellung wegen geringer Schuld nicht in Betracht kommt. Natürlich werden solche Verfahrensregelungen auch so formuliert. Auch das ist eben wieder typisch juristisch. Da ist die Rede davon, dass grundsätzlich bestimmte Dinge nicht so verhandelt oder verfahren werden können. Grundsätzlich bedeutet beim juristischen Nummer, es gibt natürlich Ausnahmen. Das heißt, sie dürfen dem Kollegium so viel Schreibgewandtheit und Formulierungskunst zutrauen, dass diese dennoch getroffenen Entscheidungen ausnahmsweise zulässig erscheinen. Und ich möchte doch überhaupt keinen Stab brechen über die Kolleginnen und Kollegen, die so verfahren. Denn man muss einfach sehen und den Blick haben, dass die Arbeit, die tagtäglich anwächst und die sie anderweitig sonst nicht erledigen könnten, natürlich dann die Kolleginnen und Kollegen auch dazu bringt, Verfahren aus ihrer Sicht schnellst und bestmöglich abzuschließen. Das bedeutet aber nicht, dass nach rechtsstaatlichen Gesichtspunkten dies die jeweils richtige Entscheidung ist.
0: Nun ist Berlin ja inzwischen auch die Hauptstadt der Kriminalität wohl. Was gibt es da noch für Städter und wird da die Justiz parallel zur Höhe der Kriminalitätsrate auch entsprechend ausgestattet?
1: Ich muss voranstellen, ich habe das vielfach getan, nicht nur im Buch, sondern auch in Interviews, die ich anderweitig gegeben habe. Ja, diesem Senat in Berlin ist zugute zu halten, dass der Stellenzuwachs auch bei der Staatsanwaltschaft, wenn auch bei Gerichten, aber insbesondere bei der Staatsanwaltschaft, die vorherigen Regierungen in diesem Bundesland bei weitem übertrifft, das ist anzuerkennen, das ist genauso anzuerkennen, wie die Tatsache, dass erstmals der Justizhaushalt über eine Milliarde Euro beträgt. Das heißt, es gibt Unternehmungen, es gibt auch Anstrengungen auch dieses Senates, die Justiz zu stärken und auch die Staatsanwaltschaft. Nur, das bedeutet nicht, dass wir uns damit zufrieden geben müssen oder auch können, denn natürlich haben wir einen ganz großen Personalbedarf, der sich auch nicht in der Arbeit entsprechend abbildet. Wir haben jetzt schon einen Stand von etwa 20 Prozent von sogenannten Assessorinnen und Assessoren, das heißt, das sind Kolleginnen und Kollegen, die noch nicht Lebenszeit an Land, sondern eher noch als Berufsanfänger anzusehen sind. Die sind nicht schlecht, ganz im Gegenteil. Wir freuen uns selbstredend über jede neue Kraft und die werden auch alle ganz erfahrene, gute Kräfte werden. Nur, das ist ähnlich wie beim Fußball, wenn ich eine Mannschaft nur oder überwiegend aus jungen Spielern zusammenstelle, fehlt auch einfach die Erfahrung. Und vor allem müssen wir sehen, dass wir um das Jahr 2030, 2030 eine sogenannte Pensionierungswelle erleben werden. Das heißt, dass rund 11.000 Stellen in Wegfall geraten werden. Auch bis dahin muss das Personal natürlich so gestärkt werden, dass die Möglichkeit besteht, das Ganze nahtlos fortführen zu können und dann möglichst auch auf einem hohen Niveau. Und das ist derzeit nicht absehbar, zumal auch bei den Stellen, die bereits jetzt eingestellt sind, zur Wirklichkeit dazugehört, dass bei der Staatsanwaltschaft ein großer Teil sind, etwa, ich glaube, um die 30 Kräfte, die an andere Behörden abgeordnet sind. Das bedeutet dass beispielsweise die Senatsverwaltung für Justiz, dass Bundesbehörden, dass der Generalbundesanwalt, dass gute Kräfte von der Staatsanwaltschaft an diese Behörden auch im Interesse der Kolleginnen und Kollegen abgeordnet werden, auf der anderen Seite hier dann natürlich fehlen und auch nicht ersetzt sind. Das heißt, diese Lücken müssen wir Jahr um Jahr schließen. Gibt es aber nun
0: proportional, vielleicht auch in anderen Bundesländern, je nach Kriminalitätsentwicklung Einstellungen in das juristische Personal betreffend, also Richter, Staatsanwälte?
1: Es gibt unterschiedliche Einstellungspraxen. In der Tat ist es aber auch in Deutschland verbreitet, dass Personal eingestellt worden ist. Das trifft zu. Das ist nicht nur in Berlin so. Aber es kann nicht etwa der Schluss gezogen werden, dass mit dem Anstieg der Kriminalität dann auch das Personal entsprechend stärker eingestellt wird. Und wir haben natürlich auch bei den unterschiedlichen Bundesländern, unterschiedliche Kriminalitätserscheinungen. Und die dürfen wir auch im Interesse der Bevölkerung, die sich da ein Stück weit sicherlich eher auf den Arm genommen oder nicht ernst genommen fühlt, damit erklären, wie das hier in Berlin mal von einem Politiker geschehen ist, dass darauf hingewiesen wurde, dass Berlin eben besondere Ansprüche hätte und dass hier in Berlin Touristen lebten, dass wir Bahnhöfe mit Rolltreppen hätten und dass auch ein Flughafen bestünde. Das habe ich schon an anderer Stelle und so auch im Buch schon etwas ich denke, zynisch oder leicht sarkastisch beantworten können, dass in Bayern, da wo die Kriminalitätsrate und die größte Aufklärungsquote herrscht, auch Bayern und insbesondere München hat schon seit sehr viel längerer Zeit einen Großflughafen, die waren schneller als in Berlin. Noch auch in München gibt es ein sogenanntes Oktoberfest, was Jahr für Jahr außerhalb von Corona mehrere Hunderttausend oder gar Millionen Besucher an sich zieht. Und in München gibt es tatsächlich auch schon Bahnhöfe mit Rolltreppen. Auch das ist dort schon verbreitet und dennoch ist die Aufklärungsquote höher. Das heißt, was ich damit zum Ausdruck bringen will, wir müssen die Sorgen und Nöte der Bevölkerung ernst nehmen und sie darf nicht länger auf den Arm genommen werden. Denn natürlich merken Menschen, dass die Strafverfolgung nicht so ist, wie sie es erwarten dürfen und erwarten können. Und meine ganz große Sorge, da geht es mir gar nicht um meine Person oder um den Absatz des Buches, die Rechtsstaatlichkeit der Rechtsstaat ist ein ganz wesentlicher Grundpfeiler der Demokratie. Und wenn der Staat auf diesem Sektor versagt, führt das genau dazu, was zu ganz besorgniserregenden Verhältnissen führen kann und auch schon teilweise in Deutschland führt. Wir haben zunehmend politisch randständige Gruppierungen, so möchte ich das nur mal nennen, im extremistischen Bereich, die sich den Rechtsstaat und Strafverfolgung auf die Fahnen schreiben und sich deshalb eines vergleichsweise großen Zulaufes aus der Bevölkerung erfreuen. Und das alle muss uns sorgen, denn dort ist das Thema Rechtsstaat schlecht beziehungsweise überhaupt nicht gut aufgehoben. Das gehört nämlich zu den demokratischen Parteien. Und auch deswegen müssen die sich natürlich dieses Themas annehmen. Und da reichen Lippenbekenntnisse ebenso wenig aus wie ja besonders öffentlichkeitswirksame Maßnahmen wie der Pakt für den Rechtsstaat, der groß gefeiert worden ist. Das ist sehr schön. Es ist ein Symbolcharakter, der veröffentlicht worden ist und der auch zu, an die Tagesordnung geriet, dass die Große Koalition sich genau dieses Thema auf die Fahnen geschrieben hat. Nur dann lohnt auch mal ein Blick ins Detail. Und dann müssen wir feststellen, dass dieser Pakt für den Rechtsstaat einen Erhebungszeitraum ab 2017 erfasst. Das heißt auch Zeiträume, in denen nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Bundesländern bereits Personal eingestellt worden war und in diesen Schlüssel mit hineinfielen, also der Bevölkerung hier den Eindruck vermitteln zu wollen, dass mit dem Pakt für den Rechtsstaat nun plötzlich 2.000 neue Stellen kommen, dem war nicht so.
0: Sie erwähnen in Ihrem Buch die Ereignisse von Köln 2015, 2016, G20-Gipfel in Hamburg 2017 und auch die Anschläge von Halle, Hanau und Kassel. Was wollen Sie damit sagen? Sie sagten schon, extremistische Kräfte oder randständige Kräfte werden gestärkt eventuell durch die Art, wie wir Kriminalität bekämpfen, Straftaten bekämpfen. Was kann daraus folgen, aus Ihrer Sicht?
1: Ich kann sagen, was daraus folgen muss. Das ist nämlich eine Verstärkung sowohl der Polizei als auch der Justiz, damit solche Vorfälle, die Sie gerade angesprochen haben, nicht zur Tagesordnung gehören können. Und vor allem, wir müssen erwarten können, dass die Politik, insbesondere die regierende Politik, ehrlich ist und umfassend aufklärt. Dazu gehört natürlich auch, Straftaten aufzuklären, wenn wir von Hanau und Halle reden, dass dort auch die Hintergründe aufgeklärt werden, dass dort auch eine Ursachenforschung betrieben wird. Genauso gehört dazu, wenn wir Ereignisse wie auf der Kölner Domplatte haben, dass wir nicht anfangen, uns aus einer ja vermeintlichen Gutmenschenart heraus auf bestimmte Begrifflichkeiten kapritieren zu müssen oder ein Jahr später, ob dann die Abkürzung NAFRI für nordafrikanische Straftatverdächtige einen Platz in der Gesellschaft haben dürfen. Nein, wir müssen solche Dinge ehrlich ansprechen. Und die Ereignisse auf der Kölner Domplatte, das waren ganz überwiegend Menschen mit internationalem Hintergrund. Damit kann man nicht etwa vor sagen, dass sämtliche Menschen nicht deutscher Herkunft in Deutschland straffällig werden. Aber wenn so etwas in gehäufter Form passiert, und zwar gerade auch, gerade gegenüber Frauen in einer sehr verachtenden Art und Weise, da muss das offen angesprochen werden. Und damit bedienen wir nicht etwa Felder politischer, randständiger Gruppierungen, sondern das sind genau die Themen, die die Bevölkerung betreffen. Denn die Bevölkerung hat einen Anspruch darauf, dass zum einen Straftaten geahndet werden, aber sie haben auch einen Anspruch darauf, dass Straftaten bestmöglich verhindert werden. Und dazu zählen auch solche Straftaten, genau wie auch in Hanau oder anderswo, wo tatsächlich alle Dinge aufgeklärt werden, um Straftaten effektiv bekämpfen zu können und möglichst auch in der Zukunft zu vermeiden. Sie bringen viele Beispiele in Ihrem Buch darüber, wie sich
0: öffentlicher Raum eigentlich zu einem Kriminalitätsschwerpunkt entwickelt. Ein beliebtes Beispiel zwar, aber immerhin von jemand sehr erfahrenen, der den Puls an der Zeit hat und direkt darüber Bescheid weiß, ist dieser Vorfall im Görlitzer Park, der Spielplatz, wo wohl eine Spritze gefunden wurde. Da schreiben Sie auch was drüber.
1: Ja, in der Tat. Der Görlitzer Park beschäftigt uns nicht zum ersten Mal, sondern wir hatten dort schon mal eine ganz erhebliche Anzahl von Straftaten aus dem Bereich des Betäubungsmittelstrafrechts und das ist für die Bevölkerung tatsächlich ein ganz enorm belastender Faktor. Es ist die Rede von dieser einen Spritze, aber wir wollen uns ja nicht etwa in die Tasche lügen, dass das die einzigen Funde von Kindern sind, die Anlass zur Sorge geben, sondern wir hatten das schon mal. Das betraf noch die Amtszeit von Innensenator Henkel und Justizsenator Heimann, beide in der CDU, was dazu führte, dass diese Straftaten dort mit ganz immens hohem Personaleinsatz bekämpft wurden, sowohl bei der Polizei als auch bei der Staatsanwaltschaft und Justiz mit durchaus großen Erfolgen. Aber auch dort, und das sage ich auch im jetzigen Bereich, wenn natürlich solche. Verfolgung von Straftaten angestrengt werden, führt das dazu, dass das ohnehin zu knappe Personal an anderen Stellen noch viel mehr fehlt. Also wir schöpfen hier ja nicht etwas im großen Fundus unerschöpflicher Personalquellen, sondern wir müssen hier mit dem Personal zurechtkommen, das besteht. Und wir haben auch andere, wir beschreiben das mal so schön als kriminalitätsbelastete Orte, kürzen das auch gerne als KBO ab. Nur wir müssen dann noch einfach mal die Wirklichkeiten betrachten. Und im Moment im Görlitzer Park gibt es große Auseinandersetzungen zwischen der Senatsinnenverwaltung und der Justizverwaltung, ob ein Staatsanwalt oder gar mehrere Staatsanwälte für den Görlitzer Park eingeführt werden, ähnlich wie wir das schon am Alexanderplatz haben. Nur, und das gehört zur Wirklichkeit dazu, sind damit aber auch nicht etwa am Alexanderplatz Straftaten beseitigt oder dass die Gefahr von Straftaten oder Opfer einer Straftat zu werden beseitigt ist sondern es bedeutet eigentlich nur, dass in bestimmten Bereichen bei der Staatsanwaltschaft dann diese Verfahren zentral und bei bestimmten Personen bearbeitet werden. Nur, und das sollte auch niemand tun, ernsthaft den Eindruck erwecken zu wollen, als ob das der Königsweg ist zur Beseitigung der Kriminalität, dem ist nicht so. Und gerade der Görlitzer Park, da haben wir schon unterschiedliche Unterfangen feststellen können. Es gibt auch einen Parkmanager, der zwar kein Jurist oder Polizeibeamter ist, und da gab es dann tatsächlich schon farbliche Markierungen, dass man auf dem Boden mit wohl ja, umweltverträglicher Farbe Flächen geschaffen wurden, auf denen sich dann mutmaßliche Betäubungsmittelhändler aufhalten sollten. Das führt nur eine Bevölkerung, ähnlich wie bei mir eigentlich, zu Verdruss oder gar Erheiterung, wenn gleich das Lachen einem im Halse stecken bleibt. Das sind nicht die Ansätze, Kriminalität zu bekämpfen. Und wir haben auch andere Bereiche, nehmen Sie nur den Bereich des Cottbusser Tores. Auch dort bewegen sich zumindest rechtstreue Bürger zu bestimmten Tageszeiten und insbesondere Nachtzeiten äußerst ungern weil sie zumindest großer Kriminalität ansichtig werden oder auch laufen, Opfer von Straftaten zu werden. Man kann das auch in anderen Bereichen fortschreiben. Sehen Sie Riga Straße im Bereich des besetzten Hauses. Auch dort bewegt sich die Polizei vielfach oder ganz häufig nur noch in Gruppenstärke, weil sie einfach Funkstreifenbesatzungen mit einer zweiköpfigen Besatzung dort nicht mehr hinschicken können, weil die eintreffenden Beamtinnen und Beamten Gefahr laufen, mindestens verbal angegangen oder gar körperlich angegriffen zu werden. All das sind Verhältnisse, denen man zuschaut. Und wir haben auch vor einigen Monaten in Berlin gehabt, den Besuch eines Rechtsanwaltes, des Wohleigentümers oder der Eigentümergesellschaft dieses Grundstückes mit einem Verwalter, die dort bestimmten Dingen nachgehen wollten und von einer Gruppe von zehn oder mehr Personen, die aus diesem Haus stammten, körperlich angegriffen wurden. Eine größere Anzahl von Polizeibeamten daneben stand, sich zwar netterweise um die Verletzten beiden gekümmert hat, aber ansonsten zuschauen musste oder zugeschaut hat, wie die Gruppe um die Angreifer und der Angreifer sich in dieses besetzte Haus zurückgezogen und die Stahltür oder die Eisentür verschlossen haben. Und das stellt dann nicht nur bei diesen beiden Betroffenen und im Übrigen auch bei dem einen Verletzten ganz große Fragezeichen in den Raum, sondern auch bei der Bevölkerung, die sich natürlich die Frage stellt, wie es sein kann, dass Polizeibeamte, Augenzeugen einer Straftat, immerhin einer Gewalttat gegenüber Personen werden und dann nicht nacheilen. Ich werfe das übrigens den eingesetzten Polizeibeamten und Beamten überhaupt nicht vor, sondern die sehen sich den Widrigkeiten ausgesetzt, dass es für linke Szeneobjekte, so etwas wird dann auch so beschrieben bei der Polizei, Regelungen gibt, wann denn wegen Gefahrenverzuge durchsucht werden darf. Und wenn sich dann sogar eine Polizeipräsidentin hinterher hinstellt, und verkündet und verlautbart, warum hier ein Raum für Gefahrenverzuge nicht mehr gegeben war. Darf ich nur verraten, da war ich nicht der Einzige, der mit einigen juristischen Kenntnissen dann dazu gelangt ist, dass diese Ansicht schlichtweg falsch war und nicht zutraf. Denn wenn behauptet wird, wenn eine Tür verschlossen sei, dürfe die Polizei wegen Gefahrenverzuge nicht nachheilen oder durchsuchen. Ich denke, das werden Studentinnen und Studenten vermutlich schon im ersten oder zweiten Semester des Strafrechts feststellen, dass dem nicht so ist. Das ist aber Ausdruck der Ohnmacht, in die sich der Staat teilweise begibt. Wir haben jetzt auch gerade umfangreiche Diskussionen und auch juristische Streitigkeiten vor dem Verwaltungsgericht erleben müssen bei der Frage, ob wann und unter welchen Umständen ein hauseigentümer sein eigenes Gebäude betreten darf, wenn ganz erhebliche Vorschriften für, die, die im Brandschutz verletzt werden. Das alles sind Umstände, die die Bevölkerung nicht nachvollziehen kann. Der normalbürger sieht sich der staatlichen Repression in anderen Bereichen völlig problemlos rausgesetzt und muss solche Dinge dann in den Medien verfolgen. Kommen wir mal von Berlin weg. Die
0: Erosion der Autorität des Staates, ist die in anderen Bundesländern ähnlich aus ihrer Sicht zu beobachten, wegen derselben Kriterien, die Sie erwähnten, dass der Rechtsstaat abbaut an Rechtsstaatlichkeit durch zu wenig Beamte, die als Richter, Staatsanwälte arbeiten oder als Polizisten ist das dort auch zu beachten oder ist da Berlin ein absolut extremes Beispiel, was man so in der Bundesrepublik nicht wiederfindet?
1: Na, Sie haben das in Ihrer Frage eigentlich schon sehr geschickt dargelegt und alle Aspekte aufgeführt. Nein, es gibt in der Bundesrepublik Deutschland Unterschiede. Die können Sie tatsächlich regional festmachen. Und ich will auch hier nicht den Eindruck erwecken, als wenn wir in bayerischen Gefilden das Schlaraffenland für die Strafverfolgung gefunden haben. Aber das Auftreten von Polizeibeamten oder auch in anderen südlicheren Bundesländern unterscheidet sich deutlich von denen in anderen Bereichen. Und ein Polizeibeamter in Bayern wird sich sicherlich solchen Anfeindungen wie in Berlin nicht ausgesetzt sehen. Es gibt aber auch andere Bundesländer. Wir hatten auch den sogenannten G7-Gipfel in Hamburg, wo es zu ganz massiven, erheblichen Ausschreitungen kam, mit Gefährdungen nicht nur der dort Anwohnenden, der Geschäftsinhaber von Geschäften, die geplündert wurden, bis hin zu schwersten Verletzungen auch von Polizeibeamten. Und da sieht die Bevölkerung, wohl nur in den Medien und Gottlob nicht vor Ort, wie der Staat letztlich ohnmächtig vor diesen Rechtsbrechern steht. Und natürlich sind Personen vorläufig festgenommen, angeklagt und einige auch verurteilt worden. Nur wenn man das in Relation setzt zu dem Gesamtmaß der Ausschreitungen, ist das ein Maß, was die Bevölkerung nicht in den Glauben versetzt der Rechtsstaat funktioniere.
0: Nun werden bis zum Jahr 2030 41 Prozent der Richter, und Staatsanwälte aus Altersgründen aus dem Dienst ausscheiden, das erwähnen Sie auch in Ihrem Buch. Was hat das zur Folge? Denn was Sie beschreiben,
1: wird es dann noch schlimmer? Ob es schlimmer wird, wird davon abhängen, ob und wie die Politik darauf reagiert. Sollten diese Kolleginnen und Kollegen in der Form und in diesem Umfang tatsächlich aus dem Dienst ausscheiden, ohne dass bis dahin geeigneter Nachwuchs eingestellt und auch entsprechend in den Dienst eingewiesen worden ist, dann werden sich die Umstände tatsächlich verschlechtern. Und es helfen auch die wenigen oder häufigeren Hinweise auf die sogenannte elektronische Akte, Vermögen daran nicht zu ändern. Ja, ab 2026 werden wir eine elektronische Akte haben. Das bedeutet aber nicht, dass damit die Arbeitsintensität abnimmt. Wir werden insbesondere auch je nach Bundesland in Unterschieden sehen müssen, wie das umgesetzt wird und ob Berlin dann zu den Vorreitern gehört. Daran dürfen mit Fug und Recht jedenfalls in Berlin ganz erhebliche Zweifel angebracht werden. Wir reden auch teilweise über vermeintliche Kleinigkeiten. In Berlin werden weiterhin jeden zweiten Mittwoch im Monat ab 17 Uhr die Rechner abgestellt. Das klingt abstrakt, bedeutet aber in der Praxis, dass ab 17 Uhr hier rechnergestützt nicht mehr gearbeitet werden kann. Das führt, um das mal zu verdeutlichen, auch bei Ermittlungsrichtern, die das ganz genauso betrifft, dazu, dass sie ab 17 Uhr keinen Zugriff mehr auf Daten haben. Das sind Personaldaten, das sind entsprechende Schriftwerke. Das heißt, ab dann kann dort tatsächlich wie in alten Jahrhunderten dann mit Stift und Zettel und Karteikarte gearbeitet werden. Aber der Zugriff auf rechnergestütztes Arbeiten ist nicht möglich. Und das betrifft hier Wartungsarbeiten, die regelmäßig durchgeführt werden und wir darauf verwiesen werden, dass so etwas außerhalb dieser Zeiten, insbesondere zur Nachtzeit, mit Rücksicht auf die betroffenen Arbeitnehmer, sei es von Firmen oder sei es auch innerhalb der Staatsanwaltschaft oder der Generalstaatsanwaltschaft, dann zu einer größeren Belastung führen würde, auch zu einer größeren finanziellen Belastung. Nur das Ganze sich mal vorzustellen in anderen Bereichen, Luftfahrtunternehmen, große Versicherungen oder andere Behörden, das mag man und kann man sich nicht vorstellen. Und auch das will ich mal erläutern. Das bedeutet auch im Ernstfall, wie ich es vor anderthalb oder zwei Wochen kennenlernen durfte, anlässlich einer solchen Pause. Da haben wir uns alle unten von dem Ausgang dann versammelt. Unter anderem auch der Senat, der derzeit ein Tötungsdelikt verhandelt, was nicht nur in Berlin, was nicht nur in Deutschland, sondern weltweit für ganz großes Aufsehen gesorgt hat, der Mord im kleinen Tiergarten. Dieser Senat musste seine Sitzung beenden, weil um 17 Uhr die Rechner abgestellt werden. Das heißt, in einem Verfahren, das weltweit Beachtung findet, muss der Senat leider die Sitzung beenden, weil die Rechner gewartet werden und abgeschaltet sind. Das können Sie der Bevölkerung tatsächlich ernstlich nicht verklickern.
0: Nun werden noch mal darauf zurückzukommen, auf die Pensionierung von den Beamten bis 2030. Aus Altersgründen, das sind, Sie schrieben es auch im Buch, 11.700 Personen. Wie will man das in neun Jahren schaffen? Die Leute müssen studieren, sie müssen Praxis haben. Sie müssten eigentlich auch von erfahrenen älteren Kollegen angeleitet werden. All das müsste in neun Jahren geschehen. Das ist doch eigentlich relativ unrealistisch, oder?
1: Ich will nicht behaupten, dass es unrealistisch ist. Aber, und das liegt Ihrer Frage zugrunde, und das kann ich nur bestätigen, es ist eine Mammutaufgabe, die man übrigens nicht länger auf die lange Bank schieben kann, sondern die muss angepackt werden. Das heißt, es muss Geld in die Hand genommen werden. Es muss dafür gesorgt werden, dass Personal eingestellt wird. Und es gehört auch dazu, dass man dann natürlich den öffentlichen Dienst, das heißt auch die Justiz, Staatsanwaltschaft und Gerichte so attraktiv ausgestalten muss, dass junge Kräfte gewillt sind und auch diesen Weg nehmen wollen. Und das fängt an bei der Besoldung, die angemessen sein muss. Nach meiner Sicht auch, so wie das in früheren Zeiten war, deutschlandweit einheitlich. Früher haben Staatsanwälte und Richter bundesweit überall an jedem Ort dasselbe verdient. Und heute den Eindruck erwecken zu wollen, dass also zwischen der Arbeit eines Berliner Staatsanwaltes und einem anderen Kollegen in Garmisch-Partenkirchen große Unterschiede bestehen, die eine ganz unterschiedliche Besoldung rechtfertigen, das kann ernsthaft niemand tun. Auch damit muss dafür Sorge getragen werden, dass es auch Anreiz gibt, für junge Menschen in die Justiz zu streben. Und ob wir da in den letzten Jahren in vielen Bundesländern, jedenfalls auch in Berlin, davon ausgehen dürfen, dass wir nur die besten für die Justiz gewinnen, daran sind ganz große Zweifel angebracht. Und damit meine ich nicht alleine dabei auf Examsnoten abzustellen, die sind sicherlich ein Kriterium, aber wir müssen uns auch darauf kaprizieren, dass wir Menschen in den Staatsdienst, in Justiz bringen, die entsprechend geeignet sind und ob wir das immer nur anhand von Examensergebnissen tun können, auch daran sind ganz erhebliche Zweifel angebracht. Denn wenn wir diese Entwicklung jetzt verschlafen, dann werden wir in der Tat bei der Pensionierungswelle von selber überrollt werden.
0: Mhm.
1: Berlin steckt
0: über eine Milliarde in die Justiz in der letzten Legislaturperiode. Müsste es nicht noch viel mehr sein letztlich, um das aufzufangen, was an Kompetenz, an Fachwissen hier weggeht, auch wenn die jungen Kollegen natürlich billiger sind als die Älteren, die dann gehen?
1: Es ist natürlich ein Dilemma. Es ist mir auch klar, dass insbesondere verschiedene Bereiche ähnliche Forderungen erheben. Deswegen ist die Politik und sind die Regierungen gefragt, in Deutschland Schwerpunkte zu setzen, zu fokussieren. Das wird sicherlich schwierig. Man wird auch andere Bereiche enttäuschen müssen, weil das staatliche Säckel ist nicht unerschöpflich. Wir werden hier Grenzen ziehen müssen und auch Schwerpunkte setzen. Aber die Justiz mit der schwierigen Aufgabe, mit der unabhängigen Aufgabe, tatsächlich den Rechtsstaat wieder zu stabilisieren und in der Bevölkerung vertrauen, zu schaffen und zurückzugewinnen, das nimmt eine ganz große Aufgabe ein. Und da muss Geld in die Hand genommen werden. Das wird Geld kosten. Nur, und wir sehen das in anderen Bereichen, ich nehme nur mal das Stichwort Corona, da gibt es sicherlich große Bewegungen von Menschen, die irgendwelche Pandemiebeschränkungen ablehnen, die groß mit Demonstrationen auffallen. Nur wenn man sich dann mal auf den etwas schwierigen Weg macht, Mal zu hinterfragen, wie denn eigentlich das tatsächliche Zahlenwerk ist, wie tatsächlich eigentlich die Auffassungen in der Bevölkerung vorherrschen, finden wir immer noch fast 70 Prozent Zustimmung in der Bevölkerung, teilweise auch ausgeprägt mit Forderungen nach mehr Einschränkungen, aber rund 70 Prozent, die das begrüßen. Und mir wird keiner erzählen wollen und auch kein politisch Verantwortlicher den Eindruck erwecken wollen, als ob die Bevölkerung nicht bereit ist, dann auch für die Stabilisierung des Rechtsstaates mit Steuergeld in die Hand zu nehmen, damit das wieder hergestellt wird. Das ist natürlich dann auch Aufgabe der Politik, und zwar nicht nur im Wahlkampf, sondern auch außerhalb desselben, den Menschen das zu verdeutlichen, was es bedeuten würde, wenn wir hier Versäumnisse haben. Denn wir können in viele andere Länder schauen, nicht unbedingt europäische, wo ein solcher Verlust an Rechtsstaatlichkeit, welche Folgen der mit sich bringt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Bevölkerung genau diese Abwehr zu treffen, bereit ist und dann auch bereit ist, entsprechende Opfer zu bringen. Nur es muss getan werden. Wir werden uns mit Verlautbarung und auch im Rahmen der Opposition, wenn im Wahlkampf solche Forderungen erhoben werden, das führt uns nicht weiter. Betroffenheitsbekundungen haben wir auch bei jeder großen Straftat. Und das führt dann auch dazu, dass irgendwelche vollmundigen Versprechungen abgegeben werden. Nur wann immer wir, und ich blicke da auf fast drei Jahrzehnte zurück, hinterher die Taten an den Worten messen, stellen wir immer wieder ganz große Defizite fest.
0: Wir hatten den Justizsenator Berlins angefragt, Herrn Behrendt doch an einer Diskussionsrunde und einem Streitgespräch teilzunehmen mit Ihnen über die Thesen Ihres Buches. Und er reagierte ablehnend und meinte, er will keine Public Relations Veranstaltung für das Buch machen. Und das Buch habe er auch nicht gelesen. Sehen Sie denn auf die ganze Bundesrepublik gesehen, Indizien, dass sich an dem Umgang der verantwortlichen Politiker etwas ändert, dass die Justiz mehr gefördert wird, dass die Verfahrensdauern sinken, dass mit letztlich auch mit den Opfern und natürlich auch den Angeklagten dann anders umgegangen wird oder auch ihnen die Raumsituation betreffend, die Arbeitsbelastung betreffend.
1: Also zunächst möchte ich anmerken, dass mich das in gewisser Weise überrascht, aber nicht unbedingt völlig aus der Bahn wirft, dass der Justizsenator eine Diskussion mit mir scheut. Gleichwohl finde ich es durchaus bedauerlich, dass er den Inhalt des Buches nicht kennt. Er muss es nicht kaufen. Er hätte ja auch andere Möglichkeiten, sich vom Inhalt Kenntnis zu verschaffen. Warum er das nicht will, ist jemand heimgestellt. Er muss auch nicht durch den Erwerb des Buches mich selber unterstützen. Wenn das Ganze nur als PR für mich gesehen wird, das habe ich schon an anderer Stelle, einem anderen Medium gegenüber zum Ausdruck, gebracht, dann finde ich das schon eine beschämende Antwort. Und es geht überhaupt nicht um PR für mich. Das spielt überhaupt keine Rolle, und auch die Frage, warum ich das Buch geschrieben habe, die ist nicht etwa auf finanziellen Gründen fußend, sondern das Thema. Das Thema braucht PR. Und wenn der Justizsenator dafür keine Veranlassung sieht, weil das Ganze als PR für mich betrachtet, habe ich das so zur Kenntnis zu nehmen, wirft ein eigenes Licht und Schatten auf ihn. Dann sag, mag er dazu stehen. Auf der anderen Seite kann ich feststellen, aus den Reaktionen auf das Buch, anders als Berliner Verantwortliche, dass da sehr viel mindestens Interesse bekundet, teilweise auch Unterstützung in Aussicht gestellt wird, wenngleich ich, wie ich das vorhin schon sagte, natürlich skeptisch sehe und hinterher bemessen werde, ob denn den Worten auch entsprechende Taten folgen. Aber es gibt sehr wohl nicht nur aus Oppo Oppositionskreisen Interesse an dem Thema des Buches und im Übrigen, und das ist das, was mich mindestens genauso erfreut, auch aus der Bevölkerung und zwar nicht nur etwa im Kollegenkreis, sondern auch aus der Bevölkerung sehr viel Zuspruch, Natürlich gibt es auch Kritik, das gehört dazu und dem würde ich mich auch nie verschließen. Aber inhaltlich wirklich weiterführen oder sachliche Kritik habe ich bisher nicht gehört. Und ich habe auch versucht, in diesem Buch Dinge und Sachverhalte darzustellen, mich auf Zahlenmaterial zu stützen. Das heißt, dieses Buch war für mich nicht etwa der Versuch, hier mit Polemik bestimmten Dingen zu begegnen, sondern Fakten anzusprechen, Zahlen aufzuliefern, Statistiken darzutun, weil mir das Thema tatsächlich heilig ist. Mir geht es nicht darum, irgendwelche Buchverkäufe anzuschieben oder mich hier selbst daran zu bereichern, sondern mir ist dieser Rechtsstaat ein ganz großes Anliegen und zwar nicht erst seit ein paar Jahren, sondern seit vielen Jahren. Ich muss feststellen, dass ich im Verlauf der letzten Jahrzehnte, so muss man das leider feststellen, im Bereich des Erhaltes des Rechtsstaates ganz große Defizite angehäuft haben, so dass ich, als ich nun die Möglichkeit hatte, nach dem Auftritt bei Markus Lanz nicht nur drei Agenten, sondern auch zwei Verlage an mich herantraten, mich dann für einen Verlag zu entscheiden und das Ganze auch in Buchform zu veröffentlichen. Das ist für mich ein weiteres Medium und eine weitere Möglichkeit, dieses hochdramatische Thema anzusprechen. Da geht es mir nicht um meine Person, die spielt da überhaupt keine Rolle.
0: Kriminalgericht Moabit, der Podcast. Gerichtsreporter Ulf Morling berichtet über echte Prozesse mit echten Menschen, von ihm erlebt.